0: máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zastupené dve základné súroviny, aký zlá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie Joj o našej minulosti. Joj histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Deň Výtajte pri ďalšom podcaste J24. Moj dnešným hostom je akálne Mdalena Mihalová z platformy k sebe, ktorá zároveň aj vytvorila prieskum, ktorý sa týka Vianoc a nene je úplne šťastné a veselé doslova zábery, ale priam realistické je to tak. Tak sme pá, pr- p- dobrý deň. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Poďme si teda rozobrať bližšie túto analýzu. Ja to mám hneď poznámku, ktorá je veľmi taká preňa smutná, pretože hovorí, že takmer tretina respondentov označilo svoj. Vzťah, či už k najbližším priateľom a tak, s ktorými budú tráviť Vianoce za nefunkčný ba priam náročný. A musia s nimi tráviť svojím spôsobom Vianoce? Je to z akejsi spoločenskej zodpovednosti niečo, že sa to musí? My sme mali teda 2000 ľudí, ktorí nám odpavedali na tento
1: prieskum a niektorí, ktorí žiaľ ešte, alebo žiaľ, teda žijú ešte so svojimi rodičmi, alebo sa, dajme tomu, neplnoletí, alebo chodia na vysokú školu, tak tam naozaj je takéto musím. Ale na druhú, stranu, na druhú stranu by som povedala, že veľa ľudí ani nemusí, ale presne, ako ste povedali, že máme to tak zaužívané, mali by sme nejaké výčitky, buď my sami pred sebou, alebo aj práve zo strany tej rodiny, niekedy prichádzajú tie výčitky, tak si povieme, že musíme na tie Vianoce byť tak, ako každý rok, lebo sa to patrí, No na realita je, že nemusíme, ale máme to tak zatiaľ zaužívané. Zatiaľ môže sa to aj zmeniť v budúcnosti. Ono je to na každom jednom človeku. Ak ja ako osoba pociťujem, že by som tie Vianoce chcela prežívať nejako inak, alebo inak ich tráviť, lebo napríklad mám už iný život, mám svoju rodinu, mám veľa práce, predstavujem si naozaj Vianoce niekde pod palmou a nechcem byť túto v tom našom, by som upršanom počasí poslednú dobu, tak je to naozaj že na nás. Je to o tej ako si to viem doma odkomunikovať.
0: Ako si to dokážem, ale tým pádom naozaj doma odkomunikovať, že pozrite sa, moji zlatý, chcem tráviť Vianoce pod palmou. niekde na Kanárskych ostrovoch, našiel som lac na letenky, hoci by som bola sama, bola by som šťastnejšia. A zároveň, aby sa možno aj tí blízky neurazili. Tak ako ste to práve povedali, tak ideálne je to presne takto asertívne povedať.
1: Naozaj upozorniť na to, že už som dospelá alebo dospelý, som veľká, chcem to robiť podľa seba, spravím ma to šťastnejšou a budem veľmi rada, keď to budete akceptovať. Ono, ideálne toto začať komunikovať trochu skôr ako 23.12. alebo ideálne hodinu pred on kedy začína toto naša rodina večera. A ale naozaj je dôležité odkomunikovať tie potreby. Na druhú sa sa opýtať možno tých rodičov, čo by potešilo ich a skúsiť navrhnúť ako keby nejaké iné riešenie. Tak ja teda 24. lebo mám po poslednom Q4 v roku a mám veľa stresu v práci jedno s druhým, si predstavujem tie Vianoce skôr ako dovolenku, ale veľmi rád alebo ráda prídem, dámy to po novom roku alebo pred tými Vianocami. Čiže je dôležité odkomunikovať svoje pocity, svoje potreby a keď chceme byť ale naozaj taký, že si uvedomujeme, že chceme byť aj otvorení k tej rodine a naozaj na záujem, ako sa cítia napríklad naši rodičia, tak sa upýtať, čo by potešilo
0: ich. Čo v prípade, lebo toto je pekná teória, ale ak príde k nejakým výčitkám, že ale veď my pre teba robíme celý rok všetko a ty nevieš ani na ten štedrý deň byť s nami. Je to veľmi
1: tá situácia,
0: že sú tam tie výčitky,
1: ono keď človek na sebe začne pracovať a trochu dá bokom tie svoje vlastné emócie, tak pochopí, že ono za tými výčitkami sa skrýva niečo ako lútosť alebo možno osamelosť práve pri nejakých starších rodičoch alebo starých rodičoch, dajme tomu, že nemajú toľko kontaktu s tými vnočatami a oni by chceli, tak je na mieste zostať pokojný snažiť sa skrotiť trochu svoje emócie, nejsť do útoku, nejsť do nejakej prehnanej obrany a naozaj najlepšia obrana je útok, ako sa hovorí, to vôbec nie je správny smer, ako by sme mali komunikovať, ale snažiť sa im vysvetliť, že takto to potrebujem, ja vás mám veľmi rada, veľmi rád, veľmi rada sa im budem v inom čase, ale práve tie Vianoce
0: sú není ten čas, kedy chcem byť doma, chcem si ich už spraviť po svojom. Ale predsa len tie Vianoce my máme tak zaužívané, že sú výnimočné, že sú špecifické, lebo napríklad rôzny deň, vymyslím si, 9.1. nie je taký špeciálny pre nás a možno to nebudeme akceptovať až tak veľmi ako toho 24.12. To sme si tak nejako my vlastne spravili ako ľudstvo, ako spoločnosť a keď sa to pozeráme, tak
1: kresťanský, tak hej, tento dátum je veľmi významný, ale naozaj by to malo byť o tom, ako to, ktorá rodina chce a ako to vlastne ako človek niektorý chce, že my sme s tomu 24. alebo 5tému, 6. teda tým Vianočným Sviatkom pripiesali veľkú dôležitosť, ale potom si doberme tie roky pandémie, keď boli lockdowny, keď sme reálne koľkokrát nemohli tráviť ten čas práve s tou celou širšou rodinou a vyriešili sme to nejakým telefonátom, videokolom, vtedy sme to zvládli. A keby sa na to pozrieme aj v dnešnej dobe presne takýmto spôsobom, že dobre toho 24. to chcem inak, dajme tomu, zavoláme si, budeme v kontakte a potom si to vynahradíme. Lebo reálne tak by som povedala, my sme tým Vianociam dali naozaj takú veľkú dôležitosť. Máme tam vo zvyku 5 milión koláčikov, robiť veľké večere, mať všetko trmletavé, krásne. A možno až trochu veľmi materiálne by som povedala. Ale na konci dňa to, čo si ľudia pamätajú, je pocit. Emócia. Na každú spomienku, ku ktorej je nejaká emócia, tak tá nám v tej hlave drží dlhšie. A keby sme sa na to naozaj skúsili pozrieť tak trocha s odstupom a uvedomili si, že čím my s tou rodinou budeme, 12.12. cez víkend a bude nám veľmi dobre a príjemne, alebo 24. a bude tam polovica ľudí sa cítiť zle a bude tam z donutenia, tak vlastne z dlhodobého hľadiska zostane nám v hlave taká tá trpkejšia
0: možnosť spomienka ako tá, keby to nie je 24. a je to naozaj z Radosti. Ako to reálne vníma tá vzorka práve 2000 Slovákov, na ktorej ste robili tento prieskum? Koľko ľudí je nešťastných za tým štiedrovečorným stolom? Tam bolo
1: naozaj takéto väč- väčšie číslo. Teraz si úplne z hlavy nepamätám, ale myslím, že to bola jed- viac ako polovica. Reálne o, odpovedali v prieskume, že nedokážu nájsť, o, nedokážu tráviť čas tak, ako oni ho potrebujú, že skôr je toho prispôsobovaní. A keď sme sa teda opýtali, že či o, vedia nájsť balans medzi svojimi potrebami, Potrebe, potrebami rodiny, tak to bolo, že skôr nie, alebo tak 50 na 50. A to je presne o tomto, že my častokrát, a to sa potom pri otvorenej otázke, že čo by sa stalo, keby uh, trávili inak Vianoce, ako je vo zvyku, tak veľmi často sa opakovali odpovede, že bolo by im to vyčítané, mm. alebo samotní respondenti by sa cítili uh, zle. zle. Mm-hmm. Že vlastne tie vyčítky si, alebo respektíve tie tlaky na seba si častokrát aj my sami
0: o, vytvárame. Čiže na tých kanárskych by som si to aj napriek tomu, že by som bola sama a bol by po mojom neužila, lebo stále by som mala niekde vzadu no, v hlave, že ok, nechala som na výdom. Dokonca by som povedala jednu odpoveď, ktorú nám tam nejaká respondentka
1: vypísala, bolo, že jej mama a jej otec sú úplne OK s tým, že by ona netravila vianoce doma, že oni to, budem <laughs> citovať, neprežívajú. Ale ja by som sa cítila zle, keby som nebola s nimi pri tom stromčeku. A toto bol krásny príklad, že naozaj tá mladá asi dáma, keďže to bolo v ženskom rode, sama na seba dala väčší tlak, ako na ňu dáva dokonca to okolie. Možno preto, že tak nejak spoločensky, my toto máme zaužívané, že tie Vianoce sú naozaj také rodinné, a sme v kruhu rodiny, aj to také komornejšie, ale keď sa pozrieme na nejaké iné kultúry, tam je bežné, že bývajú večerky počas Vianoc, už aj viac na západ alebo v Amerike, že tam inak trávia tie Vianoce, ako my sme si to tu takto kultúrne zvykli.
0: Toto bol prípad teda tej konkrétnej XY dámy. Nie všetci rodičia starí rodičia sú tak nad vecou, berú tieto veci s nadhľadom, čo v prípade teda ak ani svoj chcú pustiť to svoje dieťa preč. A aj keby pustili, tak jednoducho sa necítia dobre doma. Ako to majú zlomiť tú svoju psychologickú myšlienku? Ono, každom... U každého rodiče príde to obdobie, kedy by si mal uvedomiť,
1: že to dieťa už že dospelé a my nemôžeme kontrolovať to, čo bude robiť, nemôžeme riadiť jeho život a mali by sme ho nechať ako keby vyletieť z toho hniezda. Ono je to žial taký ten kolobek, že hej, máme malé dieťa, musíme sa o neho starať, a keď je dospelé, tak ho potrebujeme pustiť. Keby sa pozrieme na zvieratka, tak tam v tej ríši to tak funguje, že tie mláďata od tej matky odídu. A toto je reálne tak aj u nás u ľudí. Že v bode ja aj ako rodič by som si mal Uvedomiť, že to dieťa dospelé má nejaké svoje potreby, prípadne má novú rodinu. mož má svojho partnera, partnerku, majú napríklad malé deti. A oni chcú tie Vianoce možno tráviť naozaj sami. A teraz sa majú rozhodnúť, že či budú s jednými rodičmi, s druhými rodičmi, s celou rodinou a... Mm, ono potom človek sa vie dostať naozaj do veľkého tlaku a stresu a z tých sviatkov pokoja je, je reálne jeden veľký chaos a potom veľa ľudí aj chorých hneď po Vianociach práve preto, že sa so ten stres ešte zvýši. Čiže tam by som tak apelovala skôr na tých rodičov, aby si uvedomili, že naozaj tie deti už niekedy dospejú a treba ich nechať ísť. Na druhú stranu, ak sa cítia osamelo, ak sa cítia práve smutne alebo netravia s tými svojimi deťmi veľa času počas roka, tak je dôležité to komunikovať aj im. Chýbaš mi, mám pocit, že o tebe nič neviem. Aj rodiče môžu zavolať tým deťom, ak vedia, že tie deti majú príliš veľa povinností, lebo to je celkom taký častý čas, ukaz, že ty si dieťa ty by si mal zavolať. Nie, keď mi ten človek chýba, tak aj ja môžem zdihnúť telefón a ja môžem zavolať, aj keď som rodič. A nie, že lebo si mladší, lebo som ťa vychoval. To všetko sú také trochu, by som povedala, že vydieracké praktiky. praktiky hej, a to by bolo skvelé,
0: keby skúšame nepoužívať. Vyjadrili sa v prieskume, že aj kedy tie Vianoce už pre nich strátili tú čaro? Je tam možno nejaká určitá veková kategória, že napríklad momentálne, keď prestali veriť viežiška? Lebo mne napríklad moja mama povedala na súroku, že v štyroch rokoch pozri sa, je, Ježiško, nenosí darčoky, kúpujú to, rodičuje. Ja som to tak nejak pragmaticky prijala, povedal som to v materskej škôlke. 98% detí revalo. A potom moje máme vyčítali pani učiteľky, že pani Vargova, to nemôžete hovoriť. A mama, že no a čo, je to pravda. Sknotl na z ruky išla. Čiže u nás tie Vianuce boli také, že viem, že mi to kúpuje mama, ale stále sa to snažili aj s babičkou urobiť také Ale tešili ste sa, vrej? Áno, jasné. Akože bol mi jedno, kto kupuje darčeky, hlavne, že ich má ako egoistické dieťa, ale potom to tiež pre mňa strátilo taký možno šmranc už v puberte. Neviem, ako to majú ostatní.
1: Úplne sme sa nepýtali v prieskume, že či existujú nejaký medznik, kedy to prestalo mať nejaký najväčší zmysel, ale čo potom z takých skôr aj osobných rozhovorov, ktoré máme s klientami, alebo cez k sebe, som dostala odpovede, že práve kým mali no, svoju novú rodinu. Že keď už naozaj je ten mladý dospelý, ale to sa bájme o tom, že kľudne to môže byť aj 30-35 ročný človek a nemá deti alebo nechce mať deti, proste chce mať svoj dospelácky život. Takže je to pekný deň. Máme radi várané víno a ja neviem presne, že kapra a šalát, ale už to nie je o tom, že musí to presne byť také, lebo sú to Vianoce. že naozaj väčšinou ľudia hovoria, že keď zase majú svoje deti, tak to chytí takéto čaro. Čiže skôr, keď sme dospeli, je to naozaj o tej príjemnej atmosfére, je to o tom, že si chceme oddychnúť, že chceme byť s ľuďmi, s ktorými nám je príjemne a mm, boli by sme možno niekedy radi aj s niekým iným ako s rodinou. Tým nechcem povedať, že každému má byť zle v rodine, ale naozaj... Nemali by byť Vianoce o tom, že je moja povinnosť obehať celú rodinu so všetkými tetami, sesternicami a celou širokou a potom sa vrát, alebo vykročiť do nového roka. A na Stefana som
0: vyplutý, lebo vlastne som si absolútne neoddychol, lebo tak. sme mali 5 návštev u nás doma a ďalších 5 sme absolvovali vonka. Čo však v prípade, ako sú partneri, ktorí sa častko napríklad zosobášili, ešte síca nemajú dieťa, ale majú svojich rodičov a chcem teraz stráviť u svojej mamy, ale zase viem, že svokra bude potenciálne nahnevaná. Ako túto situáciu vyriešiť? No, tam by
1: som povedal, že môže navrhnúť, že nech všetci spolu v jednom priestore naraz, to 24. a tým vlastne eliminujú to, že budú musieť, musieť pobehovať cez pol krajiny alebo cez pol mesta. Alebo potom ideálne dohodnúť sa s tými obidvomi obi rodičmi, že tento rok budeme s vami, ďalší rok budeme s tými druhými, alebo reálne povedať, že 24. chceme byť iba my dvaja, chceme, aby to boli naše prvé Vianoce. A nech sú
0: obi dve rodiny urazené rovnako.
1: A bol tam naozaj len, že ísť na ten prvý sviatok k jedným, alebo skúsiť to nájsť nejaké, nerada používam slovo kompromis, ale nejaké riešenia. Tam naozaj je to o tom, že, že rešpektovať to, že aj tí mladí môžu chcieť byť napríklad sami. Ešte by som dala... Taký dovetok k tomu nám sa v prieskume často opakovalo, že práve ľudia ešte neboli zobratí alebo neplánujú sa brať, lebo sa rozhodli, že nechcú tento zväzok hmm. mať na papieri. Ale žijú spolu. Žijú spolu, tvoria nejakú dobu už pár a tam prichádzajú tiež tie výčitky. No kým nebudete zobratí, tak nemáte vy spolu byť. Nie je to, prá- nie je to vôbec tak. Ako som už viackrát povedala, sme dospelí ľudia teda, a máme právo na to žiť ten život podľa seba. Takže také,
0: že nie ste zobratí, Okay. Ironický faktom je, že hovorí sa šťastné a veselé, ale počas práve Vianoce je faktom dané, že je viac konfliktov štatisticky. Prečo je tomu tak? Prečo sa nevieme naozaj nastaviť, že OK, keď ma aj niekto možno trošku náštve, viem to rozdýchať, naopak viem ešte viac vypeniť a potom sú dva dni ticha doma.
1: Ono, Vianoce sú nejde nejaký špecifický dátum, kedy veci prestanú zrazu byť komplikované alebo na druhú stranu naozaj tamto vypení, ono väčšinou je to iba vyvrcholenie nejakej dlhodobejšej krízy, dajme tomu. malbo ak tie komunikačné zručnosti v tej terorizme chýbajú alebo sú tam konflikty, je niečo nevypovedané a do toho prídu tie Vianoce a my máme naozaj aj taký ten spoločenský tlak, že mám sa usmievať, mám byť spokojný, niekto je hrozný, lebo mám menej koláčikov, ako si to predstavila a niečo je im také dokonalé a vy mi nepomáhate a ďalší no, povedia, že no ale my po tebe nechceme, aby bolo milión koláčikov a naozaj, že tam tie konflikty vedia iba vieskalovať. Ale ono to je reálne niečo, na čom by sa malo alebo mohlo začať pracovať skôr ako na tie Vianoce. Ak naozaj v tých rodinách sú tie vzťahy nejaké pošramotené, tak Vianoce môžu byť to v dobie, keď sme tam všetci spolu, sme spolu dlhšie ako dve hodiny, tak ono to naozaj vieskaluje, ale hovorím, bolo by lepšie tieto vzťahy začať riešiť skôr ako na Vianoce, aby sme naozaj o, sa snažili tie Vianoce mať v pokoj. Druhá vec je, čo teda vyšlo z miloročného prieskumu, je, že naozaj Vianoce sú o, pri konci roka kde veľa ľudí ešte 23. nemá darčaky alebo odovzdáva posledné tabulky naozaj je veľa práce do toho 22. tento rok do 5. veľa ľudí bude ešte pracovať a zrazu ja nemám čas ani vydýchnuť a taký ešte možno, alebo taká ešte nahnevaná, zostresovaná, prídem k tomu rodinnému stolu a tam počúvam to, že chýba jeden koláčik a pre niekoho to naozaj môže byť nepodstatná vec, pre tú druhú stranu na povie, že tragédia. Tragédia. A naozaj tam iba vyieskaluje ten konflikt, ktorý tam bol už toho dobežia.
0: Čiže naozaj existuje len hlúposť, že je málo klobásky v kapusnici. E, Stačí naozaj
1: tomu, že by to, že je tá poslovná kvapka, ale pritom, keby sme sa na naozaj pozreli, je to úplne nepodstatné ako to, že či je o jeden darček viac alebo menej dobre malé deti to možno horšie nesú, že a minulý rok bolo 10 darčekov a teraz mám 5 darčekov, prečo? Ej, ale už aj tam je dôležité vysvetľovať aj tým deťom, prečo minulý rok bolo viac, prečo tento rok je menej, prečo nesú Vianoce o darčekoch, naozaj to by bolo hodné, aby rodičia už on mala začať tým deťom vysvetlovať takú tú hodnotu veci, ale pre dospelých ľudí, keď naozaj vynecháme to, že by tam boli malé deti, tak nám ide skoro ten čas s tou rodinou. Sama si to predstavte, či tam je klobasa, alebo nie, no, je to asi jedno na konci dnes. Skôr ide o to, že či sa tam cítim dobre, s mamkou mám kouzocom,
0: či sa mám o čom rozprávať a tu bude to, čo nám v tej hlave aj zostane. Je dobre si zadeľovať úlohy ešte pred 24. decembrom? Napríklad, OK, ty napečeš, ja budem mať na starosti rybu a šalát, ty ozdobíš stromček. Aby to naozaj nebolo na jednu osobu, zatiaľ, čo ostatní pozerajú napríklad on rozprávky, alebo sú vyložené Ideálne,
1: Ideálne riešenie, keby sme si tie úlohy na začiatok podelili, každý má nejakú úlohu. A zase na druhú stranu, ak by niekto povedal, že ja som dostal za úlohu kapra, ale ja nechcem mať kapra, tak je v poriadku aj vynechať jedného kapra. vynechať lebo keby nekto povedal, že ty zabezpečíš koláča a potom si vlastne povieme, že potrebujeme 10 druhov, keď sme štyria, mm-hmm. stačí nám aj jeden koláčik. Čiže naozaj Ono, čo sa často stáva, je, že my máme také, alebo mamičky to mávajú, ja nechcem byť nejaká, že džendrovo stereotypná, teda rodovo stereotypná, ale naozaj niekedy mami majú taký pocit, že tým sa zavďačia, že tým si zaslúžia tú pochvalu, že bude všetko také dokonalé. A možno by bolo aj fajn z našej strany ako deti povedať, že mami, my ťa máme radie bez toho, aby tam bolo 22 koláčekov a odpočín si. Na druhou stranu, ak to tu naozaj baví a je to jej hobby a chce to tak spraviť, tak zase by sme mohli byť celkom chápaj k tomu a pochváliť ju, že to spravila a naozaj jej iba prizvukovať, že nemusí byť 50 kolačíko, že aj
0: jeden nedosť a že som rád, 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 rada, že som tu. Predstavme si, že teda rozbalujeme vianočné darčeky a teraz ja zistím, že som pre niekoho kúpila darček v menšej, podstatne menšej hodnote, alebo celkovo je menej, lebo som mala možno menší rozpočet a tiež sa môžem potenciálne cítiť zle. Ako to odkomunikovať? Mám sa tváriť, že teda la la la, nič som hmm. nevidela, nepočula, alebo to ospravedlňovať alebo tomu druhému je to jedno, lebo napríklad mne až na tom tak veľmi nezáleží. Na druhú stranu určite sú tu ľudia, ktorí si ľ že na to a, a nech sa aj zadlžím na najbližších 10 rokov, ale poriadne darčeky, nech sú sedia, vidia. Keď by tu s nami sedel nejaký ekonóm, tak ten by teraz asi prebratil oči a povedal mi, že jedna z najhorších
1: vecí je zadlžiť sa kvôli darčekom. Jasné. Naozaj, že keď sa to pozrieme takto ekonomicky, tak zobrať si úver na darčeky nie je úplne ideálne riešenie. Na druhú stranu, O, veľa ľudí sa cíti vinne, niekde v sebe má taký pocit tej viny, že o, ja som to spravil horšie a ten druhý mi dal viac. Ak sme si na začiatku nestanovili budget a tá druhá osoba nám chcela kúpiť nejaký hodnotnejší darček, tak je skvelé naozaj, že poďakovať a sám sebe povedať, že ten človek to spravil pre mňa. Mm-hmm. A byť za to vďačný a necítiť sa kvôli tomu zle. Na druhú stranu, ak sme sa napríklad dohodli, že nedáme si darčeky alebo že sme si dali nejakú sumu a ten druhý človek to naozaj... Prepálil, v úvodzovkách povedané, kúpil naozaj hodnotný dar, tak vieme sa o tom porozprávať, že prečo, že či si mi chcel spraviť radosť, alebo čo bolo za tým úmyslom. Naozaj veľa, veľa ľudí, ako ste aj vy vlastne povedali, že skôr to poteší, že aj ja chcem spraviť niekomu radosť, a mne je jedno, že ja nedostanem taký darček, tak je na mieste to iba odkomunikovať, ale obhajovať sa alebo cítiť sa zle za to, že niekto mi dal hodnotný darček, to je skôr, že naučíme sa aj príjmať, keď nám niekto niečo dáva. Častokrát je naozaj toto problém. Keď, si, keď sa pozrieme aj na našich klientov, čo riešia, tak to je to, že ľudia sú na zvyknutí niekedy príjmať veci, hmm. a potom majú tento pocit, pocit viny. Taký a, ten je, mm-hmm. hej. a ten je tam naozaj že zbytočný. Naozaj veľakrát človek uh, chce dať drahší darček, len preto, chce spraviť radosť iné je, keby nám to je vyčítané z tej druhej strany, že aha, ja som ti kúpil takýto drahý dar a ty si mi dala iba pomožky. No, a tak, čo potom? Ale to je zase na komunikáciu. Mm-hmm. Do, tam je otázne, že dohodli sme sa na niečom? Nie. Alebo prečo ja som ti dal lacnejší darček? Nemám na to budget. Alebo na druhej stranu, prečo ty odo mňa očakávaš? Chceš si ma nejakým spôsobom kúpovať? To už sú zase také ako keby neúplne správne cesty a praktiky, tak by som povedala. Čiže Vždy je to o komunikácii. Ideálne, ak nezačnem rovno pod stromčekom s nejakými výčitkami, ak ma niečo trápi, tak sa poďme o tom porozprávať, tak aby tam nemusela byť celá rodina napríklad. že Je to medzi nami, aby zbytočne, ako keby sa ten druhý človek necíti zle, alebo nejakým spôsobom ho nejstrapníme. Ale mm. naozaj, že ak je to o tom, že dostal som, dostala som drahší darček, ako ja som schopná dať, tak ja by som povedal, že skúsme zmeniť tie výčitky a necítime sa zle, že možno naozaj niekto chce iba spraviť radosť.
0: Je to aj v tom prípade, kedy už ste spomínali a načrtli, že dohodneme sa, že žiadne darčeky a najúst.
1: je to, že či je to najúst, alebo to naozaj je z lásky. Alebo že či je to o tom aj, že ako keby, či je to vhodné. Lebo niekedy, keď, sa zo, keď si pozrieme nejaký taký rodinný budget, dajme tomu, že, že na materskej alebo môže na materskej tam jeden príjem a my sa dohodneme ako partneri, že nechceme na Vianoce minúť najviac peňazí, tak si nedávame darčeky. A keď napríklad by to bolo zobraté z toho rodinného rozpočtu, kde výsledne bolo dohodnuté, že nevieme kupovať, tam zase je to skôr na debatu, že viem, že si ma chcel potešiť alebo chcela potešiť, veľmi to vážim, na druhú stranu, nema, úplne sme si to nemohli dovoliť, tak je to také, že už to skúsme na budúce túto dohodu dodržať. Je to zase o komunikácii. A keď je to tak, ja si to môžem dovoliť, ale sme sa dohodli, lebo napríklad, že nemajú spoločný budget. Keď hovoríme takú situáciu, alebo že deti, ktoré zarábajú s rodičom, ktoré je tak si povedia, že nedávajme si darček a nakoniec ten dochodca rodič kúpi ten darček, tak nech za to nahnevaní. On nám naozaj chcel iba väčšinu spraviť
0: radosť. Rozumiem. My máme, môžem sa priznať, s babičkou také veľmi smiešne Vianoce, pretože poviem o sebe také veci, ktoré mnohí možno naši diváci nevedia. Mne už máme na nižšie 11 rokov. S tým, že sme si urobili tak, že nebudeme kupovať vianočný stromček, ale moja babička v tomto geniálna, že ona ho raz ozdobila, teda po troch kráľov ho pekne zabalí a hodí ho do sklepa. A ten ďalší <laughs> rok zase na tie Vianoce volala a máme vybavené a postarané. Ona je to veľmi smiešne, mne to vôbec nevadí. Ale je to krásne. Je, je to krásne je to zábavné, že proste vždy sa smem, že aj zabudnem na tú farbu, tuším, je to nejaká mentolová, nepodstatná. Čo však v prípade, keď niekto chce kúpiť na just novú krásnu jedličku, ale niekto povie, na čo ďalšie financie máme, v sklepe nejaký už použitý z minulého roka a stále je funkčný. Ako nepreklopiť tie hranice, aby išlo o egoizmus?
1: Tá toto hranica medzi asertivitou a egoizmom. No, naozaj ide o to, že si povedzme, že prečo? Prečo chceme ten nový stromčak? Ak niekto povie, že máme už 20 rokov, ak už tie gule možno vyzerajú neúplne vábne alebo sú popraskajú, alebo niečo proste tomu stalo, že naozaj je tam nejaký dôvod, tak... O, Myslím, že tá jedna strana, ktorá nechce, ten stropčík by mohla. Popustím na druhú stranu zase a ak ide o to, že mne to spraví radosť, keď mám nový stromček a vieme si to dovoliť. Je to o tej komunikácii, tak by som to povedal. Ono s tým stromčekom je to taký špecifický prípad, že kedy kúpim nové osdobie a kedy nie. Ale keby sa tak skôr na tie vzťahy pozrel, tam by sa to možno dalo viac vykrešliť. že sa, že nový
0: stromček je len taká metafora. Áno, áno, áno. áno. Lebo s tom stromčekom
1: tam si to viem predstaviť, že už máme dlho, ale už nevyzerá tak dobre, alebo sú nejaké iné trendy, alebo že mne to spraví radosť, ja môžem si dovoliť kúpiť nový stromček. Tak poďme do toho, zase dôležité sa vedieť aj potešiť. To, to aj keby sa bavíme o tej psychológií, tak toto to tam naozaj je tá časť, že vedieť sa potešiť v rámci nejakých medzi. Ale čo sa týka tohoto egoizmu, o, ja stále hovorím, že ľudia, ktorí sú asertívni a ktorí majú nejaký, nejakú sebalásku, tak oni potom nie sú sebeckí. To keď je niekto sebecký, tak tam my som poháže ešte tá cesta k sebe je je úplne na tam, kde má byť, alebo nie je na tej správnej. Lebo naozaj, keď ja si síce poviem, že ja on mi je tam ležať pení na gauči a jesť milión a proste pribrať a byť zostresovaná z toho, to je v poriadku. Na druhú stranu, keby ma naozaj nezaujíma, ako sa cíti zvyšok mojej rodiny, tak tam už je egoizmus. A ja si stále myslím a hovorím to aj na základe toho, čo tam hovoria klienti, keď sa s nimi ma možnosť baviť, tak človek keď nadobúňa nejakú sebahodnotu, tak jeho stále zaujíma, ako sa ten človek druhý cíti, len si vie určiť nejaké hranice že kedy už nejdem na úkor sama. Lebo toto by som povedal, že je asi, asi taká vec medzi tým, že niektorí ľudia naozaj chcú spraviť viac, že nevedia si povedať nie. Že stále ustupujú, ustupujú, ustupujú a potom sa nepočúvajú a odrazí sa to naozaj či na fyzickom alebo psychickom zdraví a to už sme za nejakými hranicami. A tu si treba určite, kde tie hranice sú. Ono to znie veľmi jednoducho, keď o tom takto rozprávam. Je to naozaj že náročné vedieť, že kedy už stačí, kedy áno, kedy nie. Dáme si možno taký príklad. Dajme tomu... Boli ste ja mám, malé dieťa a teraz strávili ste Vianoce z 24. s rodičmi, 25. sa išlo k jednej babke, 26. k druhej babke. A prišli tam aj všetky tieti a bratranci. No a medzi tým ste dospeli, a máte vlastný život. A teraz vy ste 25-30 rokov chodili tento kolobe každý rok, nože do toho teraz potrebujete dať svoje vlastné dieťa, partnerovú rodinu. A tam prichádza to, že vy stále možno mať radi svoju tetu, alebo svojho bratranca, alebo sesternicu, ale... Keď režim chcete, sa zmenil. Keď by chcete obehať úplne všetkých hmm. v, tom, v tej istej režii, ako to bolo, ono to do tých troch ako pravdepodobne ani nedáte. A ďalšia vec, že budete naozaj možno taký veľmi unavený z toho. Čiže tam si treba povedať, že dobre, tak ako sme sa bavili, budeme s mojimi rodičmi, 26. s 25. a stačíš, nebude tá širšia rodina. Uh-huh. A tam je dôležité to zaakceptovať. Alebo keď je napríklad ešte aj prababka, a teraz, že je to vaša babka, vy za ňou chcete ísť, ale reálne už vaši rodičia sú starí rodičia vašim deťom, tak tam buď sa snažiť vysvetliť, že tak nejakým spôsobom sa stretneme na jednom mieste, skúsme to tak sklúbiť, alebo naozaj, že už mám svoju rodinu a chcem, chcem tie veľnce tráviť takto
0: takto so starými rodičmi pre tie naše deti. Predstavme si, že nejaký konflikt aj napriek týmto radám vznikne. Ako z neho von, ako z toho vykorčulovať, aby už potom ten zvyšok vianočného obdobia bol viac menej v poriadku?
1: Ono neexistuje, žiadna univerzálna rada, to je jedna vec, a psychológovia nehradia a nevieme povedať, akože, povedať že že takto to urobte a ono to vždy bude fungovať. Ale čo by som tak všeobecne odporúčala, to je noči sú Vianace, ale je to väčšinou, že trhocí aký konflikt, to je snažiť sa upokojiť. Snažiť sa neísť do prehnaných reakcií, z do útoku, ako som hovorila, že naozaj keď príde ten konflikt, tak skúsiť zostať pokojný, možno sa na ako stiahnuť, povedať, že poďme si to nechať prejsľavo, poďme tu predýchať, poďme sa o tom porozprávať v kľude, naozaj to je veľmi dôležité. Snažiť sa držať tú komunikáciu v rámci takétoho možno rácia by som povedala, že naozaj nechať sa ovládať hnevom alebo prílišným nejakým smutkom v danom momente, asi skore hnevom by som povedala, naozaj ten konflikt môže. Môže narazť a keď aj už nastane konflikt, stále vieme si uznať aj svoju chybu alebo prísť, že to toto ma zranilo, povedať, ako sa cítim a snažiť si to ako keby
0: odpustiť. Vieme si povedať prepáč a dobre, stalo sa, ideme ďalej. Ešte separátna kategória sú ľudia, ktorí sú naopak sami aj počas Vianoc, čo už napríklad musia byť v práci. Áno, máme tu rôzne záchranné zložky alebo jednoducho ľudí na benzínkach niektoré prevádzky fungujú nonstop a bohužiaľ vychytal som tú službu prípadne som sa rozhodol tráviť tie Vianoce sám, ale zároveň aj sa cítim samote sám a mám možno vzniknámi depresia. To
1: by som tiež podiela na také dve kategórie. Jedno je to, že mám službu a musím pracovať a potom by som možno sa venovala ľuďom, ktorí naozaj sú z iného dôvodu sami a možno že práve nejakí starší ľudia, ktorí už nemajú nejakú rodinu, kamarátov alebo tak. Čiže ak sa bavíme o tých ľuďoch, ktorí sú v službe, ja napríklad môj maminku som mala zdravotnú sestru, ona pravidelne Vianoce mala službu, mm-hmm. tak my sme boli dohodnutí, že si spravíme tie Vianoce o víkend skôr, alebo o víkend neskôr, alebo o tri dní skôr. Že od mala som bola zvyknutá, že my máme Vianoce, kedy Niekom vlastne stávne. stíhame. <laughs> kedy stíhame? Okay. Že nie je to 24., lebo proste nevždy sa to podarilo. A naozaj tým pádom maminka mala naplnené aj to, že aha, som s tými deťmi, my máme tie Vianoce, a to 24. je proste 24. Ja Hej. A ďalšia vec, že poväčšinou to tak aj býva, že aj v tej sestričkovni si spravili nejaký stromček, nie je tam ten človek sám, že snaží sa nájsť také tie pozitívne veci na tom, lebo aj na mne je, že či budem smutná a skôr sa nechám poddať sa tým nešťastným emociám, ako každá emocia je prirodzená, alebo skúsim hľadať práve tie pozitíva v tom celom. Môžem presne s pacientami sa, ako by som bola zdravotná sestra rozprávať. Aj oni sú v tej nemocnici. Pre niečo tam sme vlastne obidva. Či vieme sa spolu porozprávať. Aj keď som na tej benzinky budeme tam s kolegyňou, tak si pustíme vianočné koledy alebo niečo. Že, že ako keby, ak nám ten 24. dátum, že ten dátum je pre nás veľmi bolavý, tak sa snažiť robiť veci, ktoré nás bavia, ktoré nás trochu potešia a naozaj tie vianoce sa vieme spraviť aj o týždeň skôr, aj neskôr, aj odva dní. Ono človek, keby si možno toto uvedomí, tak pochopí, že á, je to. V podstate deň ako každý iný a ide o to, že si to viem spraviť aj inokedy. Iné je, keď som naozaj že osamelý, osamelý, že som niekde zahraničí a nikoho tam nemám alebo som práve hmm, niekde, že som zostala sama ako starší človek mm. a už nikoho nemám, tak ja verím tomu, že má človek komu zavolať a aspoň, aspoň sa snažiť byť v nejakom kontakte s niekým. Že ak mi je naozaj smutno, tak zavolať. Existujú rôzne linky. Dokonca keď som sa bavila s kolegami z IP, tak oni počas Vianoc majú celkom veľa uh, takýchto kolov, že niekto telefonátov alebo im ľudia píšu, že cítia sa práve osamelo a sú Vianoce a vlastne vtedy s nimi oni komunikujú. No a keď uh, by som sa na to pozrela, že my máme naozaj starého rodiča tak ja verím, že si zase na druhú stranu, aj keď my nechceme byť na tie Vianoce, že s nimi dá sa to nejakým spôsobom vyriešiť presne isti týždeň predtým, aj za tým starým rodičom a povedať mu, že 24. tu nebudem, ale veľmi rada za tebou prídem 27. alebo 12. že naozaj nejakým takýmto spôsobom. A keby naozaj nastala tá situácia, že som sám, 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 tak robí to, čo ma baví, to, čo ma robí šťastným, alebo šťastnou. Aj toho 24. Ak rada beham, tak si poviem zabehať pozerám seriály, no tak budem pozerať seriály, spravím si nejaké dobré jedlo, ktoré mám ráda, naozaj snažiť sa robiť tie veci, ktoré o, ma potešia. To sme ale stále v tom, že sme psychicky zdraví. Keď ste spomenuli to depresiu, tak depresia je už naozaj že závažná psychická choroba.
0: Tedy sa mi asi nebude chcieť behať? V tej nebudem ani
1: behať, ani nič. Že naozaj tam už, keď sa bavili o tom, že mám depresiu, tak tam už treba viac menej odbornú pomoc a niekedy až na strane psychiatra, nie je iba psychologa, Takže tam už, keď má niekto depresiu, nepomôže to, že mu niekto povie, chcete zabehať. Ale to, že je naozaj že taká vyhranená situácia, tam je zase otázne, že ako sa tam ten človek dostal a prečo je toho. 24. sám. Iné by možno bolo, že by som badal na nejakom svojom kamarátovi alebo blízkom človeku, ktorý sa mi začína izolovať, povie, že chce byť sám a ja už badám, že aha, tomuto človeku sa niečo deje alebo ho zavolám na Vianoce a ten človek povie, nie, ja chcem byť sám, lebo tak tam by som sa možno ja mohla ro- chceť porozprávať s tým ako keby kamarátom alebo s tou osobou, ale tože je taká trochu iná téma, to sme žešli viac tak do tej naozaj, že to vám časke psychológie.
0: Aké budete mať vianoce vy Ako z psychologického hľadiska, Že keď celý život ste v tom alebo minimálne vo vašej práci, zanecháva to aj nejaké dôsledky potom za tým všetkým všetkým? Veľmi. <laughs> veľmi moja rodina si veľmi musela zvyknúť
1: na všetky moje teórie, či chodím domov a práve aj na tieto premeny. Hmm. Naozaj, ja sama som sa stretla s tým, že som začala zisťovať, čo znamená hranice asertivita práve tým, že sama chodím na trapiu, že asi 3 roky to za chvíľku bude. A tiež to boli také fázy, že som začala rozprávať, že chcem to inak, budem to inak a nebolo to úplne pochopené. Napríklad minulý rok som presne s tým prišla, že ja teda už nebudem, nejsem, lebo takto, môj rodičia sú rozvedení, žijú každý v inej krajine a ja som má vždy Vianoce že do 23. v práci a potom som pobehovala na jazdiela milión kilometrov a ja som 27. prišla naspäť väčšinou do Bratislavy, ideálne z angínu.
0: Vyfľusnutá. Totálne. A ja
1: som si minulý rok považila, že ja už to takto nechcem. No a nejak to úplne sme sa nedohodli, takže ja som vlastne minulý rok Vianoce trávila so svojmi kamarátmi úplne inak, ako kedykoľvek predtým a boli skvelé. Tento rok prešiel čas, všetci tak nejak zaakceptovali, že ja som sa začala vyvieň meniť Dovolila som si hovorí svoj názor a veľmi krásne sme sa shodli a dohodli sme sa, že 22. budem so svojou mamkou, sestrou a s jednou starkou tu v Bratislave, že nebudeme mať ani Vianoce, Vianoce, ale spravíme si taký rodinný deň, že sa budeme prejsť, ukážeme možno trochu viac Bratislavu a strávime spolu čas. 24. budem zase s kamarátmi, 25. pojdem pozrieť mojho tatka a tú druhú stranu rodiny a 26. budem s priateľom už si robiť ako to chcem. Čiže aj sa to do viac dní ako tie tri ni po sebe a zároveň iné aktivity a myslím, že na konci dňa práve tými veľkými rozhovormi, prečo to tak je dobré, prečo to nie je o darčekoch, prečo na seba zbytočne netlač- netlačme, sme prišli do stavu, že všetci sme pochopili, že asi je to takto lepšie. V sme sa dohodli pre tým, že už si nedávajme darčeky, však sme veľkí, dospeli. A že hlavne nie je nejaké také že zbytočnosti, že robím si výdavky na Len niečo, na hej, čo nie je úplne podstatné a ja hovorím, skôr radšej mi povedz, keď ti bude niečo chýbať, alebo ti budem vedieť niečím pomôcť. Myslím, že v sme sa tak dohodli, ale že nie je preto, aby som ti dala
0: zabalený darček povedala Magdalena Mihalová z Platformy k sebe. Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor aj za inšpiratívne tipy, ako <gül> prežiť Vianoce naozaj šťastné a veselé. Je to len o vás. Krásne prežitie Vianočných sviatkov prejm a ja, Nikola Richterová, ktorá vás týmto podcastom sprevádzala. Zostaňte nám verní.